1: Vous écoutez le nouveau podcast original de Brut et Spotify. On vous raconte des histoires inédites, intimes,
0: avec des personnes parfois considérées à la marge.
1: On vous emmène dans des lieux difficiles d'accès pour vous faire entendre
2: ce qu'on ne peut pas montrer.
1: Défense de filmer. Le micro va ou les caméras ne vont pas.
0: Salut, c'est Charles Villa. Bienvenue dans Défense de filmer. Sur Brut, on vous montre le monde sans filtre, à travers des enquêtes, des reportages, des témoignages. Mais parfois, on ne peut pas tout filmer, et c'est là que ce podcast prend le relais. Pour ce premier épisode, on a rencontré Mehdi, un trafiquant de stéroïdes. Il a demandé à ce qu'on l'appelle comme ça pour préserver son anonymat parce que la vente de stéroïdes est illégale en France. Mais là, pour défense de filmer, il a accepté de nous raconter comment ça fonctionne. Les stéroïdes, c'est des médicaments dont l'usage a été détourné pour en faire des produits dopants qui augmente la masse musculaire et rendent plus fort. On pourrait penser qu'il n'y a que des sportifs qui en prennent, mais depuis quelques années, leur usage s'est vraiment démocratisé.
3: <rire> Toujours. Vrai,
1: en fait.
4: Les gens pensent que ceux qui prennent des produits, c'est tous les... Euh, entre guillemets, des kékés, ceux qui veulent flamber à la plage, etc. Mais c'est pas vrai, il y a tout. On a toutes sortes de clients, tout le monde prend. C'est juste que dire qu'il ne faut pas se focaliser sur une seule voie, que des bodybuilders qui prennent ça, non, c'est pas vrai. Tout le monde en prend.
0: C'est la journaliste Anne-Cécile Kiry qui a rencontré Mehdi. Salut Anne-Cécile Salut Alors, comment tu as réussi à obtenir ce témoignage
1: bah En fait, je suis passée par Rob, un coach sportif, et c'est lui qui me l'a présenté. Il se connaissait parce que Rob a publié une vidéo sur YouTube où il parlait stéroïdes, et lui, il fait beaucoup de prévention sur le dopage pour les sportifs amateurs.
0: Moi, une question qui me vient tout de suite, c'est pourquoi un trafiquant s'intéresse à la prévention du dopage
1: bah, C'est vrai que ça paraît hyper contradictoire, mais Mehdi a son propre business et lui il prône une qualité dans ses produits. Donc, euh, il s'est reconnu dans le message de Rome, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment envie de vendre n'importe quoi à n'importe qui. En fait, il y a de plus en plus de clients qui font aucun sport régulier, qui veulent consommer des stéroïdes justement parce qu'ils veulent ressembler à tous les profils qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et moi, quand j'ai rencontré Mehdi et Rob, ensemble, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit que c'était complètement irréaliste.
3: Les mecs, nous, avant,
4: voulaient être forts. Les mecs, ils veulent simplement paraître forts. Quand ils vous envoient des photos, ils vous disent « je veux ressembler à ça » et qu'ils vous montrent la photo, il y a un fossé, c'est pas possible. On peut pas y arriver en une course, impossible. Ça
3: veut dire qu'en en fait, il faut changer l'image qu'on se fait de la société. Moi, comme je dis aux gens, quand tu sors dans la rue, je vois aucun mec comme moi. Non, mais parce qu'en en fait, dans le monde réel, il n'y a pas de gens musclés. Dans le monde réel, il n'y a pas des meufs qui ont le cure-fait et de la bouche gonflant canard. Il y a Kim Kardashian, elle n'existe que sur Internet, tu vois. Donc, en vérité, je pense que les réseaux, aujourd'hui, ont pris une part tellement importante dans notre société. On le voit bien, à des gens qui génèrent des milliers d'euros en foutant rien. Donc, tu sais, aujourd'hui... Aujourd'hui, tu sais, tout, tout, tout a été dévalorisé et tout a été ringard. Ça veut dire travailler, travailler, c'est ringard. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand un mec, même Mehdi, Mehdi pourra te le dire, il y a des mecs qui veulent prendre des produits en ayant un physique que toi, t'as acquis en 10 ans de produits, en 3
1: mois, toi. Rob sait de quoi il parle. Il mesure environ 1m90 et c'est une montagne de muscles. Quand je l'ai rencontré, il était habillé tout en noir et ses vêtements étaient prêts à craquer tellement il est musclé. Si vous voulez vous faire une idée de son physique, pensez à Stallone ou Schwarzenegger. Et en fait, c'est logique, c'était ses modèles quand il a commencé le fitness. Avec lui, toute une génération de sportifs a poussé de la fonte en espérant leur ressembler. Et quand toutes ces personnes ont appris que leurs idoles se dopaient aux stéroïdes anabolisants, bah, ils ont fait pareil.
3: Moi je parle sans langue de bois, donc je dis que j'ai pris des produits, j'en prends, j'en prendrai. Donc j'ai tout pris sauf le DNP des diurétiques. Donc euh, voilà euh, les produits pour sécher, pour prendre de la masse, hormones de croissance, euh, tous les dérivés de la testostérone, euh, pff, tout, 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 tout ce qui peut être pris pour euh, améliorer son physique. Oxydant, articulation, euh, ça c'est pour le cœur, vitamine B. Tanzi...
1: Rob est plutôt un sportif chevronné. Mais en France, on estime que plus de 10% des sportifs amateurs dans le culturisme consomment des stéroïdes. Le culturisme, c'est aussi bien le bodybuilding que le fitness, ou encore le crossfit. Et 10%, ça représente 1,4 million de personnes.
3: Aujourd'hui, je mène ce combat contre le dopage, même si je me dope aussi. C'est ça qui est un peu bizarre pour certaines personnes, mais bon, quelle est la meilleure personne pour parler de l'addiction à la drogue, c'est un drogué lui-même.
1: Rob parle de son addiction en tant que client. C'est vrai que c'est surprenant qu'un dopé fasse de la prévention. En réalité, il me dit qu'il le fait parce qu'il aurait aimé qu'on lui dise ces choses-là quand lui, il a commencé à consommer des stéroïdes. Exactement comme pour les autres drogues, la lutte contre les stéroïdes est un enjeu de santé publique. Déficience organique, cancer, dérèglement psychique, les surdoses sont fréquentes et souvent mortelles. En France et dans le monde, l'usage des stéroïdes est très réglementé et la plupart des produits sont tout simplement interdits. Et comme pour chaque produit illicite, un commerce illégal s'est développé et Mehdi en a fait son business.
4: Je vends tout produit stéroïdes, euh, de l'hormone de croissance jusqu'aux stéroïdes, les oraux, les injections. Euh, je vends même des produits euh, qu'on trouve en pharmacie en France. On a des protections hépatiques euh, en pharmacie. On a le Xenical. C'est un produit qui fait euh, énormément sécher pour les personnes qui sont vraiment fortes.
1: Quand tu dis des produits qui font sécher, ça veut dire quoi
4: Sécher. Bah, le Xenical, ça se vend en pharmacie. c'est... Euh, quand vous allez au sel, ben vous perdez du gras dans les sels, en fait. Voilà,
0: c'est très fort. <rire> et en fait, on parle de quel type de produit exactement, là
1: On va parler dans ce trafic de deux familles de stéroïdes les anabolisants et les corticoïdes. Les anabolisants, en fait, c'est des hormones de synthèse, donc comme la testostérone, et ça, ça permet de rapidement gagner de la masse musculaire et de développer sa force. Et de l'autre côté, les corticoïdes, ça, ça permet d'augmenter l'endurance et ça, ça te rend plus résistant, en fait, à la souffrance physique.
0: Ça veut dire quoi quand Mehdi parle d'oro
1: Ça veut dire que c'est des produits qu'on peut consommer en gélules, donc comme un peu n'importe quel médicament, mais les injections sont réputées plus rapides et plus efficaces.
0: Et ils prennent tout ensemble
1: Oui, exactement. Et on y ajoute les brûles-graisses, comme le xénical, dont parlait Mehdi. Et dans le jargon, on dit que tout ça, ça se prend en protocole.
4: Alors les, les protocoles, c'est moi qui les fais. J'ai les protocoles pour les, les, les usagers. Après, c'est pour ça que je pose énormément de questions, euh, des questions euh, toutes banales comme le poids, l'âge, la taille. Mais surtout, si c'est un aguerri, c'est une personne qui a déjà fait plusieurs cures ou pas. Parce qu'une première cure, globalement, en général, c'est tous la même cure. C'est une petite cure de testostérone, susta, un mélange de quatre testos, Ça va, il va voir comment il va réagir. On peut pas mettre plusieurs molécules. Première cure, ça éviter.
1: Pour le protocole le moins cher, comptez 280 euros le pack de testostérone qui dure 3 mois maximum. Pour les protocoles les plus onéreux, on a le primobolant, un des stéroïdes anabolisants classiques, ou encore la GH, une hormone de croissance qui, elle, peut monter à 2000 euros la cure de 6 mois. Mehdi a toujours un gros stock de produits à disposition. Et pour commander, c'est plutôt simple en fait. Ça se passe en ligne. T'as un site internet
4: Oui, j'ai un site internet.
1: Et on trouve quoi sur ce site
4: Tout, vraiment tout. Tout est clair, de A à Z, protocole, euh, ce qu'il faut respecter, les protections de la gynécomastie, ne pas prendre ce produit si vous prenez pas contre la gynécomastie, toutes les protections, j'ai tous les protocoles, là je suis en train de mettre en place euh, les protocoles d'injection avec des vidéos, de démonstration, etc.
1: La gynécomastie, c'est un effet secondaire de la prise de stéroïdes. À cause de l'afflux d'hormones que les usagers consomment, chez les hommes, les glandes mammaires poussent. En fait, ils ont des seins.
4: Je préfère qu'une personne fasse marche arrière qu'il lui arrive un pépin et après ils se disent euh, je l'ai mal renseigné ou je l'ai mal informé.
1: Les conseils que donne Mehdi sont importants, d'autant que parmi ses clients, il compte beaucoup de sportifs amateurs. Ça peut être des coureurs du dimanche ou des gens qui vont à la salle de temps en temps. Pas des athlètes, ni des sportifs assidus. Parmi eux, il y aurait 70% d'hommes et 30% de femmes. Et j'ai été surprise, la plupart des clientes de Mehdi sont des jeunes mères en fait, elles n'ont pas trop le temps de faire de sport, alors elles prennent des stéroïdes pour perdre les kilos pris pendant leur grossesse.
0: Mais en fait, comment il s'est lancé, Mehdi Comment il a monté son business
1: Il avait déjà une petite expérience dans le trafic illégal.
4: Exactement, avant j'étais dans la cocaïne. Euh, le problème de la coke, c'est quoi c'est la concurrence.
1: Et qu'est-ce qui t'a fait changer
4: J'ai amassé un peu d'argent, de quoi investir dans des commerces, etc. J'ai tenté le truc. Je me suis dans l'honnêteté, mais ça ne paye pas. Ça ne paye pas parce qu'il y a trop de taxes. N'importe quel employé peut t'attaquer du jour au lendemain. Tu ne peux pas licencier comme tu veux s'il fait n'importe quoi. Et... Ah, ça m'a saoulé. Je me suis retiré et je me suis voilà, je suis reparti dans, dans, dans l'illégal.
1: Mehdi décide de partir en Asie, plaque tournante du commerce de stéroïdes.
4: J'étais parti en Thaïlande et le bouche à oreille, on m'a demandé une fois, deux fois, trois fois, il y a une dizaine d'années. Au début, je faisais ça comme ça, c'est les petits à côté, à la salle, droite à gauche. Et puis après, un moment, je me suis dit, il bah, faut se mettre à fond. Et là, j'ai envoyé le paquet. Franchement, c'est plus sûr et j'ai l'impression que la concurrence est un peu plus respectueuse. J'ai reçu des messages de, de, de concurrence et tranquille, ouais, bah j'ai analysé ça. Si, si on discute un petit peu pas avec tout le monde mais j'ai l'impression c'est plus tranquille chacun dans son coin en se disant tout le monde peut, tout le monde peut manger proprement c'est pas comme euh, non c'est pas comme le trafic c'est trop
1: pour Mehdi la vraie différence entre ces trafics c'est donc la concurrence même si selon lui c'est moins dangereux on parle quand même de trafic de drogue et Mehdi alimente les addictions de ses clients l'usage et le sevrage des stéroïdes sont assez violents le corps est tellement sollicité que petit à petit il lâche et les conséquences psychologiques peuvent être désastreuses. C'est ce que m'explique le professeur Amine Benyamina, chef du département de psychiatrie et addictologie à l'hôpital Paul-Brousse
2: de Villejuif. Les effets neuropsychiatriques de l'addiction aux stéroïdes sont surtout des troubles du comportement, une anxiété, une dépression très fréquente, des éléments de paranoïa, une agressivité. Parfois, on peut avoir, même sur certaines personnalités, un syndrome maniaque et parfois, une véritable dépendance physique et psychique qui s'installe comme on peut l'avoir avec de l'héroïne ou bien de la cocaïne, dont un risque de syndrome de sauvage proche de celui observé avec des opiacés en cas d'arrêt brutal.
1: Les troubles psychiques dont parle le professeur Benjamina ne sont pas étonnants, tout simplement parce que certains stéroïdes ne sont pas faits pour les humains. C'est le cas du clambutérol, c'est un produit pour les chevaux. A l'origine, c'était fait pour soigner des problèmes pulmonaires, mais les vétérinaires se sont rendus compte que, pris en cure, le clambutérol rendait les chevaux plus forts et plus musclés. Alors le produit a été microdosé pour les humains. Sauf que dans les laboratoires clandestins, les gélules sont souvent 10 fois trop dosées. Les effets psychiques sont dévastateurs et surtout, les surdoses peuvent être fatales. Ce danger Rob et Média en ont conscience.
3: En fait, si tu veux, on est tous des baisers parce qu'on rentre dans un truc où déjà les produits qu'on consomme, c'est des produits contrefaits qui sont faits dans des laboratoires clandestins comme tu as dit Mehdi Trafiquant. Euh, on les prend, la posologie, on écoute la posologie de gens qui ne sont pas médecins du tout, qui n'ont même pas fait un jour de médecine. Euh, donc ouais,
4: c'est un sujet très grave en fait. J'aimerais que les gens déjà prennent conscience que ce n'est pas un jeu et qu'il faut bien se renseigner avant de faire une cure, premièrement. Et deuxièmement, se renseigner bien sur les, les laboratoires parce qu'il y a des laboratoires qui sont catastrophiques et, et c'est très dangereux par contre ça quand je vois des petits jeunes de 18-19 ans je leur dis mais t'es encore un bébé déjà naturellement tu peux aller au delà de te surpasser alors ça à rien de prendre ça maintenant je le refuse plusieurs fois
1: Rob me dit que les addicts aux stéroïdes n'éprouvent aucun plaisir à se doper. Le professeur Benyamina me le confirme. Mais dans ce cas, pourquoi il continue
2: La partie du plaisir est chantée, parce qu'au départ c'était pour gagner du muscle, gagner de la puissance, gagner de la performance. On ne garde que la consommation pour éviter les sensations de manque, ce qu'on appelle le déplaisir. C'est ce qui fait la grande différence entre les addictions dites « classiques » à base de produits comme la cocaïne l'héroïne ou le cannabis et même l'alcool d'ailleurs et qui au départ, au départ entraîne un effet d'apaisement de plaisir ou de détente donc on a affaire à une véritable addiction sous des dehors de personnes sportives, belles, musculaires voilà. donc c'est pour ça qu'on a du mal à se dire tiens on a affaire à un produit qui au bout lorsqu'il est consommé de manière inadaptée et de manière addictive eh ben, c'est le péril, en quelque sorte. Mais euh, le travail de médiatisation euh, qui est fait permet de remettre dans le, le périmètre des addictions ce type de produit, en effet.
3: Le seul moyen d'enrayer ce phénomène, c'est déjà faire de la prévention comme je le fais. Et euh, si nous-mêmes, qui sommes des leaders dans ce domaine, on n'en parle pas, qui va en parler Qui va en parler Qui va en parler
0: En fait, quand on va à la salle, c'est quasiment sûr et certain que dans n'importe quelle salle en France, quand tu rentres, il y a forcément des gens qui se dopent.
1: Bah quand tu vois les chiffres, je me suis dit 1,4 million de personnes qui se dopent. C'est vraiment qu'il y en a autour de nous tout le temps pour des motifs complètement différents. Mais c'est sûr qu'il ouais, y en a partout et dans les salles, c'est évident. C'est évident parce que c'est surtout là que commence le, le trafic et le commerce de stéroïdes.
0: Comment en fait à 20 ans tu trouves, c'est facile de trouver de la drogue, tu vois tu trouves un dealer, mais comment à 20 ans tu trouves euh, ces produits dopants Ça se passe à la salle ou ils trouvent ça sur internet ça, ça se passe comment
1: Alors je, ça se passe essentiellement à la salle parce que du coup le, 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 le sujet donc qui va être le sport et la prise de stéroïdes sont au même endroit, rassemblés. Euh, il y a des coachs qui en parlent, il y a des trafiquants qui font aussi du sport. Tu vois Mehdi il fait, il fait du sport, il, il fait beaucoup de sport, il prend ses propres produits, il a commencé à la salle. Il a commencé à vendre à la salle, c'est là qu'on a commencé à lui en demander, c'est là que son business a commencé. Donc oui, je pense que euh, le fait aussi que toutes les salles de sport où tu puisses avoir un abonnement pour pas cher, fait que de plus en plus de jeunes, tu vois c'est ce qu'il disait Mehdi, de 18-19 ans et tout, arrivent à la salle, se payent un abonnement et en fait soient, par la force des choses, mis au contact de ces gens qui en vendent.
0: Et donc, en gros, genre les jeunes, quand ils arrivent dans ces salles, souvent, ils voient un mec hyper musclé. Du coup, ils se demandent comment ils font et ils vont les voir. Et derrière, ils leur proposent bah, « Moi, je prends, euh, je prends des produits dopants et je peux te, je peux te rencarder. » Ça se passe comme ça. Exactement. Évidemment, tu as des mecs qui sont hyper euh, balèzes, des golgottes et tout. Et en fait, je me demande si tu atteins ce niveau-là de muscles. C'est forcément que tu te dopes puisque pas, ça ne peut pas être naturel, en fait, c'est ça.
1: Complètement. Bah, moi, j'ai vra... vraiment posé cette question à Rob. Je lui ai dit, est-ce que c'est possible d'avoir un corps comme le tien sans prendre de stéroïdes Et il m'a répondu, moi, tu sais, quand j'étais petit, je croyais au Père Noël. Et puis, en fait, j'ai vu que c'était ma mère. Et donc, voilà, j'ai compris la réalité des choses. Et donc, il m'a très clairement dit, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'avoir euh, des muscles surdéveloppés comme ça sans se doper.
0: Donc, donc en fait, quand ça ne fait pas naturel, c'est que ça ne l'est pas.
1: Ça ne l'est pas, exactement.
0: Et il y a déjà eu euh, des gens qui ont eu de graves problèmes de santé, qui, qui ont fait des séjours à l'hôpital à cause de ça
1: bah Justement, en janvier 2020, il y a eu la, la mort de Matteo. Matteo c'était un jeune garçon de 20 ans qui a, été, euh, qui a commencé à être baigné un peu dans cet univers euh, des stéroïdes, de, de la musculation. Euh, voilà. Donc, il a commencé à prendre des produits. Et il a commencé surtout à prendre du DNP. D'ailleurs, Rob en parle non, dans, le, dans le reportage. Le DNP, c'est un brûle-graisse. Donc, euh, voilà, donc ça va te faire sécher. Tu vas perdre de la graisse sans perdre du muscle. Et en fait, il en a tellement pris que lui, ça lui a déclenché euh, des énormes déficiences rénales, musculaires, corporelles, voilà. jusqu'à ce qu'un jour, il reprenne un peu de DNP. Et là, cette dose a été mortelle.
0: Et du coup, euh, on est d'accord que s'il y a des jeunes qui écoutent ce podcast, il faut leur dire, si vous avez des mecs ultra baraques à la salle, il ne faut surtout pas copier ce qu'ils font. Quoi.
1: Bah exactement, mais c'est surtout vraiment se dire, ça n'est pas la réalité. Ça n'est pas la réalité. Ces personnes-là ne sont pas arrivées. Là, sans stéroïdes, et les stéroïdes, c'est pas des produits qui t'aident, en fait, c'est de la drogue. Il faut vraiment faut bien garder ça en tête.
0: Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify. Merci à Juliette Jab rédactrice en chef, Laurine Norman et Annabelle Mora à la coordination éditoriale, Florentin Baume, réalisateur et mixeur, Benoît Dunègre, directeur des productions, Claire Français et Émy Faconnier à la production, Laurent Lucas, Mathias Silion, Louis Daboussi et Lorenzo Benedetti à la direction éditoriale. À bientôt pour un nouvel épisode.